0: Y hoy también teníamos otra promesa de columna nueva, así que vamos a darle a, a nuestra gente, como le gusta decir a Mati, eh, <risa> lo que le hemos prometido, columna nueva del señor Matías Uduba. Así es. Eh... Estefanía, querida. <risa> <risa> Tenemos una nueva columna. Eh, como habíamos anticipado el jueves pasado, las noticias literarias se acabaron. Y ahora no hay más noticias No hay más noticias literarias. No hay más literarias. Y ahora vamos a eh, encarar esta columna de. Eh, vidas de novela o les maldites como se está por o definir. Les maldites vidas de novela. Podría ser, listo. Cerramos no ahí. Nada les maldites vidas de novela. La idea de bueno de evitar el término que sea los malditos, o las malditas es que trataremos de que no siempre sean vidas tan tormentosas y tan eh, trágicas y tan crueles, digamos. no, no nos eh, abasteceremos solo del morbo pero oh. mayormente sí <risa> eh, pero bueno quizás quere, queremos en algún momento meter alguna vida que sea intensa pero no necesariamente trágica claro, claro, yo bien. pensaba más en eso en vidas desbordadas ¿no? Claro. desbordadas de la norma de, de exacto de que pe, transgresora, transgresora. De, de, esa claro. es la idea o de culebrón también podría ser claro Sí, bueno, sí, sí. No? culebrón, claro, pero exacto, que no sea necesariamente trágico. El Para esta primera entrega trajimos una tragedia griega tremenda, <risa> llena de, 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 Aquí, de muerte y para de, de suicidio nos... y demás. Exactamente, para dar el puntapié inicial con todo. Después iremos iremos mechando bien, otro bueno. tipo de, de historias. El día de hoy vamos a hablar de, del escritor y periodista Jorge Barón Visa. Ajá. Que probablemente algunos y algunas lo conozcan, pero no es tan tan conocido en el, en el mundo en general, en, en el mundo de la literatura un poquito más, pero también hasta ahí. Tampoco es que es un escritor demasiado conocido. Quizás ah, porque tiene. Puso el quizás porque <risas> tiene solo una novela escrita. ¿Ah? Eh, una única y extraordinaria novela que publicó en el año en 1998. Pero, ¿Y qué se llama. Se llama El desierto y su semilla. Bien. El desierto y su semilla es la novela. Pero no nos vamos a anticipar, no vamos a decir ahora de qué se trata. Primero vamos a hablar un poquito sobre él, sobre su persona, que de eso se trata la, la columna. Eh, Jorge Barón Visa nació en 1942 en Buenos Aires, pero fue de alguna manera accidental que nazca en Buenos Aires porque se crió en Córdoba, su familia era cordobesa es hijo de Raúl Barón Visa y Rosa Clotilde Sabatini. Esto no es un dato menor, porque para hablar de Barón Visa hay que hablar de su padre y su madre. ¿Tienen algo que ver con El Elova y Gaby Sabatini? Eh, no, sabés ah. que no lo sé, pero, pero sí tienen que ver con el, quien fuera gobernador de, de la provincia de Córdoba entre 1936 y 1940, Amadeo Sabatini, que era el padre de Rosa Clotilde Uh -huh. Sabatini, la madre de Jorge Barón Viza O sea, su abuelo materno fue gobernador de Córdoba en la década del 30 uh -huh. El personaje del padre de él, de Raúl eh, Barón Viza Es un personaje totalmente, él sí es considerado un escritor maldito Es un personaje bastante siniestro de, de la historia argentina eh, Es un terrateniente, un hacendado, un hombre de mucha plata eh, de, de herencia, digamos, que la dilapidó en buena medida eh, en, en fiestas, eh, orgías, era el, un tipo eh, de, que se lo consideraba un dandy. Un extrovertido. Un extrovertido totalmente. Un, hay, hay una biografía de él, del padre de, de quien hablamos hoy, que, que se llama Baron Visa, el Inmoralista, escrita mm -hmm. por Cristian Ferrer. Uh, eh, sí bueno o sea un, un gran ensayista anarquista bueno el, el escritor de, de esta biografía se llamaba un visel habla del padre es un personaje bueno que pasó por, por un montón de, de etapas en su vida eh, en un primer momento se casó con una eh, con una actriz de eh, Suiza eh, se vinieron a vivir a Argentina ella esta actriz eh, Empezó a, a tomar un curso de aviación eh, y salió a recorrer, con pocos meses de, de haber aprobado el curso, a recorrer la Argentina en avión, el avión se cayó y murió. Y entonces Raúl Visa eh, le construyó un mausoleo en, en, la, en la estancia donde vivía, que es una, el ala de un avión uh -huh. donde descansan los restos de, de esta mujer. Eh, primer dato es cabroso. Claro, primer... o sea, esta mujer no sabía muy bien andar en, en avión, se fue y el avión se cayó. Exacto, así, así fue. Él, eh, esa fue su primera esposa con la que no tuvo hijos. Después, eh, él eh, con el golpe del 30 eh, Se volvió, para, para ir a contracorriente de su familia Una familia conservadora, se volvió irigoyenista ah. Una vez eh, concretado el golpe de, de 1930 eh, y, y bueno, por ser irigoyenista en la década del 30 Estuvo preso un tiempo, un, un año entero estuvo preso Ahí empezó a escribir algunos libros eh, Que eran libros pornográficos eh, tenía mucho contenido así de, de necrofilia también eh, cosas muy muy perversas desde lo, desde lo sexual y, de, y desde desde bueno todo lo que imagínate la moral de la época de, de si hoy sería escandaloso en la década del 30 fue excomulgado por la iglesia sus libros fueron prohibidos. Cuando salió de la cárcel se dedicó a invertir en, eh, en, en financiar carreras políticas y en eso fue que conoció a este Amadeo Sabatini y le bancó de alguna manera su campaña para gobernador. En eso conoció a la hija, a ah. Clotilde, que tenía 16 años cuando él tenía 36. Uf, Por lo tanto, tranqui. don Amadeo no quería que, se, que sean pareja, entonces... Y eh, encima este, con el prontuario. Con el pr prontuario que tenía Raúl Barón Viza la, eh, digamos Secuestró a la salida del colegio Y se la no. llevó a Uruguay Y se casaron en Uruguay ¡No! Sí eh, Tremendo esto que estás sí, contando ¿no? así Sí, así fue la historia eh, Bueno, luego Siguieron casados durante 30 años Con varios intentos de separación Por parte de ella sobre todo Por supuesto eh, Tuvieron tres hijos eh, El menor de ellos era eh, Jorge Viza, Nuestro escritor de hoy eh, hay que decir que, eh, bueno, el, ahora sí, hablando de, de, de la novela, el, el, la novela El desierto y su semilla comienza con un episodio que ocurrió en el año 1964 en uno de los tantos intentos de divorcio de esta pareja, Clotilde, eh, y, y Raúl Barón Visa se juntaron en un departamento en la calle Esmeralda, en Buenos Aires, con sus abogados para terminar de finiquitar el, el divorcio luego de 30 años de casados. Y en un momento el Barón Visa sirve unos vasos de whisky y cuando le acerca el vaso a su ¿Qué? mujer, ¿Qué? le tira ácido en la cara. ¡No! no. Sí. <ríe> Así fue, le desfigura la cara con ácido. ¡No! Y en ese momento va, eh, los abogados la mujer y el, el hijo Jorge Barombisa van al hospital El Raúl Barombisa, el padre se queda en el departamento y se suicida eh, entonces así empieza el libro El desierto y su semilla que solamente cambia los nombres de los personajes eh, pero es todo autobiográfico y, él, y vale. el, aut el propio autor lo reconoce así eh, y, su, y la historia del libro empieza con ese hecho y narra todo lo que fue la, el intento de reconstrucción del rostro de su madre mm -hmm. que él acompañó mm -hmm. durante años hasta el suicidio de su madre que se da en 1978 Ay, o sea, no. del 64 ah. al 78 eh, Jorge Barón Barombis acompañó a su madre por Milán, Nueva York eh, y distintos lugares del mundo eh, en el que ella gastó la fortuna de, de la familia, se podría decir, en tratar de reconstruir su rostro, que nunca pudo reconstruirlo del todo. Y, y bueno, en buena medida por eso se termina suicidando. La, la historia del propio, el propio Jorge Barombiza es bastante también eh, escabrosa porque obviamente con esa historia familiar el tipo era muy... Muy depresivo claro. eh, También era alcohólico Pero al contrario de su padre era, No era para nada extrovertido Sino todo lo contrario Era muy introvertido Vivía encerrado en, un, en una cueva En un departamento en de Buenos Aires Que era como una cueva Laburaba en editoriales En medios gráficos Pero siempre con un perfil muy bajo Era lo que se llama ghost writer O escritor sí. fantasma eh, Corrector en editoriales Laburaba, hacía algunas notas para medios gráficos eh, y bueno, y finalmente escribió esta novela que la, la quiso publicar en distintos lugares y no le daban bola. Eh, la, la propuso para el premio Planeta en 1997, no, no salió ni finalista, nada. Entonces en el 98 la bancó él con su propia plata para editarla en la editorial Simurg que es una editorial pequeña que, que publica así también eh, sí, por... A demanda. A demanda, exactamente entonces ahí salió y bueno empezó a tener una cierta circulación eh, en el momento eh, y, y de a poco se fue convirtiendo como en una novela medio de culto eh, uh -huh. porque bueno empezó a tener muy buena recepción de la crítica además de justamente el morbo de la historia familiar eh, las dos familias tanto Barón Visa como Sabatini tienen una una, una historia digamos una presencia en, sobre todo en la clase alta de Córdoba pero en todo el país entonces, bueno, generó, pero además está muy bien escrita y, y es una historia terrible, pero que está contada desde un lugar cero melodramático, sino que bien descriptiva. Eh, Jorge Barón Visa es crítico de arte y, y bueno, tiene un lenguaje muy... De, 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 describe el rostro de su madre con como si estuviese describiendo un cuadro mm. en muchos pasajes Claro. Eh, y todo tiene tiene un lenguaje muy muy despojado de... Del, del drama, del melodrama, digamos es, es como bien cruda y bueno y, y es obviamente narra sobre todo la relación de, de él con su madre y fue la única novela que escribió después eso tuvo cada vez mejor crítica pero sin embargo él dice que económicamente no le reeditó nada en sus últimos años él laburaba como eh, eh, cronista freelance para La Voz del Interior en Córdoba para algunas notas para Página 12 Hacía notas de crítica de arte y de crónicas de vida cotidiana Tanto en Página 12 como en La Voz del Interior Y en el 2001 eh, Clarín compra La Voz del Interior Y hace un recorte de, de presupuesto eh, Plena crisis de, de 2001 fero. Y entonces él eh, se queda prácticamente sin laburo eh, O sea, solamente le piden muy pocas colaboraciones Entonces cae en la... En la pobreza, bueno, en la pobreza para una persona que viene de, de ese nivel de ITA. Claro, de, claro. Tenía un departamento que lo bancaba la tía, ponerle esas cosas. Y bueno, finalmente, el 9 de septiembre del 2001, termina siguiendo el camino familiar, tirándose del piso 12 donde vivía no. en la ciudad de Córdoba, eh, cerrando esta ola de, de suicidio que marcaron a la familia, que también incluye, el suicidio de María Cristina que era su hermana uh. eh, en el año 88 o sea una familia totalmente destrozada en buena medida por este tipo Raúl Barón Visa el padre que era todo lo contrario a lo que hablábamos recién con el entrevistado con de un, un hombre deconstruido era todo lo contrario era mm. totalmente el prototipo de macho, el prototipo de macho era hiperceloso, violento controlador y al extremo de, bueno, eso de quemar... A, de arruinar tantas de vidas de familia. Exactamente. Y bueno, oh. y su hijo Jorge dejó eh, por lo menos esta esta pieza literaria única, extraordinaria, para que leamos. Y también eh, hay recopilaciones de sus textos periodísticos y de sus críticas eh, de arte. Eh, uno se llama Al rescate de lo bello", de Caballo Negro Editora, y el otro es uno de Caja Negra, sí, que se llama... Que por dentro todo está permitido. Reseñas, retratos y ensayos de Jorge Barón Visa.